0: Doctor Peche ¿podría explicarme cómo será mi estilo de vida dentro de 100 años? ¿Qué coche voy a conducir? ¿Qué, ¿Qué clase de casa? ¿Qué comida voy a tomar? Probablemente vas a tener un coche más pequeño, utilizarás más los medios de transporte públicos, vas a trabajar muchas menos horas y vas a tener una, una posición cultural mucho más amplia. Que, que hoy, no estarás tan presionado por las necesidades inmediatas porque gracias a la tecnología a la organización de los mercados, las necesidades básicas van a estar cubiertas por estos aspectos. Y creo que vas a amar a la naturaleza, y, igual que haces ahora, para proteger nuestro medio ambiente y para evitar este, este mundo hecho a la medida del hombre donde las criaturas de la naturaleza, los animales, las plantas, los espacios verdes, lo que es lo salvaje, está a punto, al límite, de desaparecer. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Estas imágenes que ves corresponden a entrevistas, declaraciones y también imágenes, capturas, de un reportaje que apareció en el canal ABC de Australia, hace ya casi 50 años. En el año 73 se veía a la luz este reportaje que tiene ese, ese interés, esa calidez, eso que hace que una imagen vaya ganando peso y atractivo a medida que va pasando el tiempo. Y es muy interesante porque estas declaraciones y este reportaje corresponden a las conclusiones que acababa de sacar un club, un club de intelectuales, denominado el Club de Roma, que tuvo mucho impacto en su momento, sobre todo y especialmente a posteriori, cuando sacó las conclusiones de su estudio en una obra titulada Los límites del crecimiento, que es una obra que ya se ha convertido en algo, en un clásico, podríamos decir, de los estudios globales de hacia dónde va la humanidad. Y precisamente eso, de los límites del sistema actual, de si vamos al colapso de la civilización en la que estamos viviendo, vamos a hablar en este vídeo con una serie de datos inquietantes y también muy interesantes de dónde arranca todo esto, qué pinta ese computador que habéis visto primitivo en toda esta historia y qué es lo que podemos esperar de un hipotético colapso de la humanidad allá cerca del año 2050. Bueno, queridos amigos, es muy interesante que a medida que va pasando el tiempo y va pasando este siglo, eh, cada vez hay más voces, más personas autorizadas eh, que hablan de que efectivamente nuestro sistema está agotado por muchos motivos. Y, sea lo que sea, vamos hacia un sistema distinto. Esperemos que sea mejor, más equitativo, pero, desde luego, a día de hoy, eso no lo sabe nadie. Sin ir más lejos, a mí los Reyes me han traído este libro, Capitalismo 79-2065, donde se predice o se anuncia el fin del capitalismo para esa fecha, de Santiago Niño de Cerra, que, por cierto, no es un comentario que hago para darle publicidad al libro, simplemente es que ha coincidido en el tiempo, todavía no me lo he leído, todavía no sé... Si es un libro interesante o no, pero bueno, me lo miraré, porque me lo han traído los reyes con cariño para ver si aprendo algo del mismo. Pero esto justamente me viene muy bien, porque allá por el año 1968, fijaos, un grupo de intelectuales y de personas, podríamos decir, prohombres de muy distinto pelaje, de, de muy distinto origen. Estamos hablando de científicos, estamos hablando de incluso empresarios, estamos hablando de industriales, estamos hablando de economistas. En definitiva, como digo, un grupo de personas fundaron un club a propósito o a propuesta, mejor dicho, de un italiano y de un escocés en el que intentar analizar cuáles eran los problemas que tenía la humanidad y lo interesante o lo potente de todo esto es que este club quería analizar los problemas desde un punto de vista global. Pensad que estamos hablando a finales de los años 60 y que hacen una serie de trabajos y hacen una serie de estudios e investigaciones justo antes de que llegara la crisis del petróleo del 73, que fue como el primer gran, gran, gran test de estrés que se le hizo al sistema en tiempo real y con fuego real, al margen de las guerras y de la Guerra Fría, por supuesto, que estuvo a punto de acabar con nosotros en varias ocasiones, pero digamos que la crisis del petróleo del 73 estaba ya a la vuelta de la esquina y nadie lo sabía, incluidos ellos. Pero ellos ya tenían esa inquietud de ver si el sistema en el que estamos viviendo, proyectado hacia el futuro, era sostenible en sí mismo o no. Y justamente del de nacimiento de este club y de los trabajos o de las preocupaciones que tenían en ese momento, preocupaciones, como digo, globalistas, que hay que poner en valor por el tiempo en el que estaban y por donde estamos ahora, ¿no? que acertaron plenamente en que íbamos hacia la globalización culminaron en el encargo de un estudio al MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el que se iba a hacer una simulación para ver hasta dónde podría llegar el sistema en el que estamos viviendo, que estaban viviendo en ese momento, con el consumo de recursos que había, con las desigualdades que había en el mundo, con el incipiente problema del cambio climático ya en aquellos tiempos, dejadme que os haga un pequeño paréntesis, es muy interesante porque en la época en la que yo crecí, que era finales de los 70, principios de los 80, más principios de los 80, de tener conciencia propia... Eh, los bancos regalaban enciclopedias, regalaban libros ¿no? a nuestros padres por poner el dinero allí, cómo han cambiado los tiempos. Y yo todavía tengo en mi casa una enciclopedia sobre el mundo, una enciclopedia que parece de los años 70, yo creo que ni había nacido cuando, cuando se la regalaron, en la que ya se hablaba del problema de la contaminación en el mundo. ¿no? Es muy interesante, como en esos tiempos pensamos que es una cosa de ahora, pero es una cosa que viene de hace más de 50 años. Bueno, pues lo que le encargaron al MIT con una serie, digamos, de procedimientos eh, matemáticos y estadísticos muy avanzados, asociados a la computación, que era algo bastante nuevo también, que intentarán encontrar un modelo de, para ver, como digo, la civilización metiendo una serie de variables de información, que es lo que nos daba como resultado respecto a la civilización en la que se estaba viviendo en ese momento. A este proyecto se le llamó el proyecto World One, Mundo 1. Y el resultado que arrojó fue muy inquietante. El resultado que arrojó fue básicamente que entre el año 2040 y 50, es decir, en la década de los 40 del presente siglo, nuestro sistema, nuestra civilización, iba a colapsar si no se cambiaba el método de funcionamiento de todo el sistema que efectivamente está globalizado e interconectado. Bueno... Pasaron varias cosas a continuación. Eh, todos los eh, resultados de este estudio eh, que se hicieron públicos acabaron luego nuevamente siendo sometidos a una revisión y vueltos otra vez a procesar con este computador. Tenéis que pensar que esto sería como si hoy en día vamos a un computador cuántico que ya funcione o a, o a un centro de supercomputación como el de Barcelona y hacemos unos cálculos estadísticos, es decir, era la máquina más potente a la que se podía acceder en aquel momento. Se volvió a hacer de nuevo el cálculo eh, con... Otro proyecto que se llamó World 3 y el resultado de ese proyecto fue el que generó el desarrollo, la escritura de ese ensayo que hablaba de las limitaciones del crecimiento del sistema actual. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Cómo fue recibido todo este asunto? Bueno, pues la verdad es que la prensa le matió bastante caña, especialmente la prensa americana, puesto que esto salía del MIT, aunque la idea salía de Europa. Le metieron mucho caña, mucha caña diciendo que bueno, que este estudio, pues básicamente era como coger varias variables aleatoriamente, meterlas en una coctelera y cocinar un poco un resultado artificial, puesto que se estaba manipulando, que es lo que entraba en, en, este, en este cálculo. Por otro lado, también se le criticó mucho eh, que. Todas estas variables que se introducían no se había tenido en cuenta que podían ser moldeables y cambiables en el tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, una guerra o la simple consideración de algo como un recurso podía ir cambiando en el tiempo por el desarrollo tecnológico, como efectivamente ha pasado posteriormente. Pero seguramente lo más interesante y, y lo más eh, que te estás preguntando tú ahora mismo es si esto ha caído en el olvido, si se ha seguido haciendo este ejercicio y qué es lo que ha pasado con ello. Lo más interesante y sorprendente es que en los últimos 50 años se ha estado revisando constantemente este trabajo del Club de Roma que ha seguido viviendo en el tiempo y especialmente, como digo, después de la crisis del 73, primer gran problema global del mundo moderno, eh, pues tenía todo el sentido que el Club de Roma siguiera reuniéndose porque había anticipado uno de los problemas graves que iba a tener la humanidad, eh, occidente al menos, ¿no? Y la cuestión es que es muy interesante porque todas las revisitaciones que se han hecho de este estudio acaban dando los mismos resultados. Y la revisión más importante que se ha hecho de este cálculo del fin de nuestra civilización se hizo en el año 2014 en Australia concretamente y un técnico de la Universidad de Melbourne, Graham Turner, hizo el mismo ejercicio que hizo el Club de Roma pero teniendo en cuenta todos los datos estadísticos que se tenían hasta 2010 y también nuevas formas de medir mucho más potentes y mucho más sofisticadas. Y para sorpresa de todos, los resultados de Turner fueron idénticos a los del computador del año 70 son correctas y el modelo sigue siendo válido para unas variables determinadas dadas, lo que no quiere decir que se vaya a acabar el mundo o que alguien vaya a presionar un botón en el año 2040, sino que probablemente entre el 40 y el 50, si no hacemos cambios importantes, eh, nuestro sistema va a colapsar y de hecho ya estamos teniendo alertas importantes avisos importantes de hecho en el estudio del club de roma en el world one se hablaba de que el año 2020 era un poco como el punto de inflexión en el que si no se reaccionaba rápido la maquinaria de la cuenta atrás estaba cada vez más cerca y en el año 2020 2021 han pasado muchas cosas en este mundo no? entre otras cosas cosas que no estaban previstas por el club de roma como una pandemia mundial o como por ejemplo también cómo el tema de la energía es tan importante para nuestra civilización que cualquier cambio merma importante en la misma puede hacer que colapsemos ¿no? y de hecho hay cosas muy interesantes hoy en día eh, que están sucediendo no solamente con, con cómo nos movemos con la energía con el pico del petróleo sino también incluso cómo el cambio de modelo energético está generando una inflación que algunos ya hablan de ecoinflación que puede acabar repercutiendo grandemente en en las economías de todo el mundo. Estamos ahora en un momento de máxima duda en el que no sabemos si la inflación es algo que va a pasar, es algo completamente coyuntural, o se va a quedar aquí con nosotros, lo cual sería bastante grave, cómo va a afectar eso al precio del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Lo interesante es que todas estas predicciones del Club de Roma, que efectivamente eran monolíticas, y hay otras muchas cosas que no podían tenerse en cuenta, están muy vinculadas con cómo utilizamos los recursos del planeta. El Club de Roma podríamos llamarle los neomaltusianos, porque Malthus justamente fue el primero que empezó a pensar en términos globales si el sistema en el que vivimos era sostenible y a Malthus le preocupaba mucho muchas cosas, pero sobre todo el tema del crecimiento de la población. ¿no? Y esto es súper interesante porque una de las cosas que estamos viendo también es que para el año 2000, entre 2060-2070, se supone, según los cálculos y los estudios más modernos y potentes que hay, que vamos a llegar a un pico de la población mundial, pero a continuación va a empezar descendiendo rápidamente y lo que preocupa hoy en día es la posibilidad de que la humanidad se autoextinga por la falta de fertilidad y de nacimientos, ¿no? Ese es un tema tan interesante que lo vamos a tratar en un vídeo futuro y yo creo que al menos hacerse todas estas preguntas para lo que viene y a dónde vamos a estar en 40-50 con la evolución tecnológica que hemos vivido en los últimos 10-15 años es un ejercicio súper sano para bueno pues que al final eh, acabemos evitando un posible colapso que desde luego parece que si no ocurre vamos cada vez más cerca de ello. Quizá por eso algunos incluso están queriendo sacar partido de todo esto y en Australia, en el departamento de Tasmania, han tenido una idea bastante curiosa que es crear una especie de monolito futurista como esa que estáis viendo ahí que es básicamente lo que quieren meter ahí dentro es la caja negra de la humanidad. Es decir, ahí dentro hay una máquina de computadores que están conectados y lo que hacen es ir registrando todos los eventos negativos que están sucediendo en la humanidad ahora mismo, todos los desastres e igualmente también todos los problemas que tenemos. Es interesante porque esta es una iniciativa que está hecha a medio entre grupos de científicos pero también con una agencia de publicidad y se ha criticado muchísimo eh, eh, los creadores de esta caja negra hablan de que vamos a la sexta extinción. Este es un tema que está totalmente en boga ahora mismo, según estoy grabando este vídeo, la sexta en extinción masiva. Se habla de ello. Bueno, y lo que quieren ellos, por decirlo de alguna manera, es retratarlo de manera pasiva en una caja negra que registre todos estos eventos negativos por si algún día nuestra civilización colapsa y desaparecemos, cosa que yo personalmente no me creo ni me quiero creer en ninguno de los aspectos. Ahora, colapsar no quiere decir que todos nos borremos del mapa, sino que la sociedad cambie tanto que haya una ruptura muy potente debido a, como sabéis, pues a todas las cosas que están ocurriendo desde el punto de vista climático, sanitario y económico también. La cuestión es que esta caja negra, como digo, que se ha puesto en Tasmania, eh, solamente toma datos de desastres y eso ha sido duramente criticado porque no aporta ninguna solución. Parece algo, incluso podríamos decir, oportunista para la que estamos viviendo y que justamente ahora lo que hacen falta son soluciones, ¿no? Y en ese momento estamos. Y, por cierto, y para terminar el vídeo también deciros que el Club de Roma, habréis dicho, esto se disolvió, se siguen reuniendo, sí, se siguen reuniendo, al menos hasta no hace mucho mucho y de hecho salió un estudio nuevo del Club de Roma revisitando todo lo que había todo el trabajo que habían hecho antes con la información y la situación que tenemos actualmente en el mundo, una pandemia, una guerra puede cambiar todo y estas predicciones se quedarían completamente obsoleta y hablaban ahora del año 2052 como el año límite en el que, sobre todo, lo que se tenía que detener es un recalentamiento del planeta respecto a como estamos ahora, de 2 grados centígrados, lo cual, si llega a suceder, según ellos, tendría consecuencias que son absolutamente imprevisibles para la forma de vida que hay en el mundo tal y como la conocemos ahora. Así que nada, queridos amigos, esta es la historia de la máquina que predijo el fin de nuestro sistema hace ya más de 50 años, algo que está completamente en boga en el año 2020 y que demuestra lo visionarios que fueron aquellos hombres y también mujeres, porque la científica más importante de todo este proyecto, que ha estado más años trabajando, es una mujer en este proyecto, que es el proyecto del Club de Roma. Como digo, espero que este tema os haya parecido interesante, a mí me parece apasionante, y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor aquí en El Cascarón. No olviden suscribirse. Hasta luego, adiós.